0: Aleluia Nós vamos iniciar sendo alimentados na palavra de Deus Com o capítulo de número 5 do Apocalipse Apocalipse capítulo de número 5 Lembrando que a ceia representa a nutrição espiritual Que nós recebemos pela palavra de Deus porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra é o próprio Jesus falando conosco, alimentando-nos, por isso ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu. Vamos ler juntos Apocalipse capítulo 5, com toda reverência e espiritualidade, sendo Nutridos espiritualmente Pelo Senhor Jesus Vi na mão direita Daquele que estava sentado no trono Um livro escrito Por dentro e por fora De todo selado Com sete selos Vi também um anjo forte Que proclamava Em grande voz Quem é digno de abrir o livro E de lhe desatar os selos Ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi Venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes E entre os anciãos, de pé, um cordeiro Como tendo sido morto Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos Que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões de milhões E milhares de milhares Proclamando em grande voz Digno é o Cordeiro que foi morto De receber o poder e riqueza e sabedoria E força e honra e glória e louvor Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há estava dizendo Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes respondiam Amém Também os anciãos prostraram-se e adoraram, aleluia, louvado seja o Senhor por essa leitura de Apocalipse capítulo 5 e nós vamos retornar agora ao primeiro capítulo no qual nós estamos meditando parte por parte nós estamos neste, nessas duas metades de versículo, a metade final do versículo 17 e a parte A inicial do versículo 18, Apocalipse 1 17b a 18a, cujo título é Sou Jesus disse, eu sou, declarando que Ele é Deus este texto está dividido da seguinte maneira 17b, Jesus disse, eu sou o primeiro e o último, primeiro e último 17b, esse foi o tema da nossa ministração, na nossa ceia matutina de hoje, e agora para a ceia vespertina, nós vamos entrar no versículo 18, que tem três partes, a, b e c, nós vamos ver só a parte a, Jesus disse, eu sou aquele que vive, e nós vamos ver o que significa esta expressão do Senhor por isso que vocês têm aí agora somente a parte A do versículo 18 e aquele que vive, ligando com o que Jesus começou a dizer no versículo 17 Jesus disse então eu sou aquele que vive 17b, não temas eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, eu sou aquele que vive, neste versículo 18, que nós estamos começando agora, Jesus vai declarar as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, Jesus é a única pessoa da Santíssima Trindade que possui duas naturezas a natureza divina e a natureza humana o Pai somente possui a natureza divina o Espírito Santo também somente possui a natureza divina mas Jesus além da natureza divina ele recebeu no ato da concepção virginal de Maria por obra do Espírito Santo naquele momento Jesus que desde toda a eternidade assim como o Pai e o Espírito Santo tinha apenas uma natureza a natureza divina Jesus passou dali para sempre por toda a eternidade a ter duas naturezas ser uma pessoa única mas com duas naturezas o pai é uma pessoa única mas com uma natureza divina o Espírito Santo é uma pessoa única mas com uma natureza divina agora Jesus é uma pessoa única mas com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, na parte A desse versículo 18, aquele que vive, ele se refere à natureza divina e na parte B que nós vamos ver pela graça de Deus, sábado que vem, na congregação de sábado que vem, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, ele fala da sua natureza humana. Porque na sua natureza humana. Ele esteve morto. Mas agora está vivo. Sobre isso vamos ver sábado. Hoje. Quando Jesus diz no início desse versículo 18. Que ele é. Aquele que vive. Ele está falando da sua natureza divina. Um dos títulos de Deus porque como Deus Jesus é um único ser com o Pai e o Espírito Santo Deus é um ser único único em essência por isso aí o verbo ser, eu sou com o Pai e o Espírito Santo Jesus é um único ser divino um só Deus, embora que quanto à personalidade são três pessoas diferentes, o pai é uma pessoa, Jesus o filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, são três pessoas diferentes, mas as três formam em essência um único ser divino um só Deus e um dos títulos de Deus na Sagrada Escritura é o Deus vivo o Deus vivo Elohim Hayá, o Deus em hebraico se diz Elohim Hayá o Deus vivo Ele é o Deus vivo Vivo. quando Jesus diz aqui na primeira frasezinha que é a parte A do versículo 18 eu sou aquele que vive, ele está dizendo eu sou Deus, eu sou o Deus vivo eu Jesus Cristo juntamente com o meu Pai e com o Espírito Santo eu sou o Deus vivo nós vivemos em um mundo cuja humanidade é uma humanidade pecadora, carente de Deus, sem Deus, Romanos 3,23 declara isso, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a glória de Deus nesse versículo de Romanos 3,23, todos pecaram e carecem, são carentes da glória de Deus, essa glória de Deus tem vários aspectos a serem definidos, um deles é, são carentes do conhecimento de Deus, o pecado tirou da alma dos homens, a consciência de um Deus vivo, existente e por isso que no mundo existem tantas pessoas ateístas que nem mesmo creem na existência de Deus e existem até pessoas muito inteligentes, cientistas, filósofos, pessoas idealistas que criam por aí teorias acerca da origem do universo, da origem de todas as coisas que existem, da origem dos seres humanos, e são teorias. São teorias porque eles não têm certeza absoluta se essas teorias correspondem com a verdade. Por isso, uma das coisas que certas linhas científicas no mundo continuam procurando, é exatamente essa, a descoberta da origem do universo, como esse vasto universo veio a surgir e como veio a surgir no meio deste universo um planeta numa pequena galáxia batizada como Via Láctea, um planetinha chamado Terra, aonde... Surgiu aí a vida humana, surgiu os seres humanos que não são encontrados em mais nenhum planeta, em nenhum lugar aí neste universo Essas são interrogações científicas que os cientistas continuam estudando, averiguando, tentando encontrar a origem do universo, a origem de todas as criaturas, a origem de toda a humanidade. E não aceitam de forma alguma que isso seja uma criação de Deus. Eles aceitam mais que isso aconteceu de uma maneira espontânea, uma, uma geração espontânea de vida bom, isso não existe, nós que somos filhos de Deus, por uma legítima conversão, por revelação do Espírito de Deus em nossas vidas, nós sabemos muito bem que todo esse universo cheio de galáxias, de planetas, de astros, de estrelas, de asteroides, de cometas e todo esse planeta terra cheio dessa diversidade natural dividida aí nos três reinos da natureza reino animal, reino mineral, reino vegetal e esses seres chamados então de seres humanos a humanidade, tudo isso existe, todo esse universo existe, por causa de um único ser, eternamente vivo, Deus, Ele é o Deus vivo, o Deus vivo, também chamado na Bíblia de o Deus vivente, aquele que não está vivo apenas porque ele tem vida, mas ele está vivo porque ele é a vida, e ele não é uma vida que foi concebida, gerada e nascida, ele é uma vida eterna que não teve princípio de existência e nem terá fim de existência, não existe um dia em que essa vida que se chama Deus esse ser vivo que se chama Deus foi concebido, porque antes disso ele não existia, isso não existe Deus é Deus Deus é vida, Deus é o Deus vivo desde toda a eternidade Desde toda a eternidade E nessa frase tão pequena em Apocalipse 18a 1.18a Quando Jesus diz Eu sou aquele que vive Ele está dizendo Eu sou o Deus vivo Jesus já havia dito isso com outras palavras antes da sua morte, durante o seu ministério, declarando várias vezes: Eu sou a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham com abundância, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o pão da vida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. As palavras que eu vos digo, são espírito e vida. Jesus declarou na pregação do Evangelho do Reino de Deus... Ele é a vida Ele é junto com o Pai E o Espírito Santo Jesus é o Deus vivo Esse Deus vivo É a causa Não causada De todo o universo O universo É um efeito Da existência de Deus, o universo é consequência de Deus existir e ser o Deus vivo, o nome de Deus, que hoje em português nós estamos acostumados a dizer Jeová, mas também pode ser Javé, ou Iavé, ou Ierrova, na verdade o nome mesmo seria seria erie, erie é a conjugação do verbo ser, estar em hebraico na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, eu sou ou eu estou é erie, esse seria o nome de Deus, que a gente conhece como Jeová, o nome de Deus não é um substantivo os nossos nomes são substantivos nós conhecemos substantivos próprios, nome de pessoas nome de lugares e nós conhecemos substantivos comuns, vaso luz coisas, né? cadeira mesa, substantivos comuns nós somos substantivos o universo inteiro é um imenso substantivo, mas Deus é o verbo, Deus é o verbo, nessa comparação com a gramática, todos os elementos gramaticais são estáticos, o substantivo é estático, o adjetivo é estático, o artigo é estático, o pronome é estático e assim por diante. Todos os elementos gramaticais são estáticos, mas tem um elemento que é dinâmico, é o verbo o verbo coloca vida em todos estes elementos estáticos, o verbo dá movimento, sentido a tudo aquilo que é estático, um verbo dá sentido a uma frase do que nós falamos, em comparação então com essa realidade gramatical, o universo inteiro, sem Deus, são elementos estáticos, sem vida, sem movimento, com Deus, Deus é o verbo que dá vida, que dá movimento, que dá dinamismo a todo o universo, o universo se torna uma realidade em movimento, todo o universo está em movimento, as galáxias estão em movimento, os planetas estão em movimento, tudo nesse universo é dinâmico, por quê? porque Deus é quem está dando dinamismo a este universo, por isso Paulo pregou acerca dessas coisas para filósofos ateus na Grécia Antiga, em Atenas, que era a capital da Grécia no Areópago, que era o lugar dos filósofos palestrarem ensinarem as pessoas, as suas ideologias filosóficas e Paulo teve uma chance de subir naquele palco para pregar para aquelas pessoas ateístas cheias de ideias desviadas da verdade desviadas de Deus e Paulo pregou para eles: "Olha, eu estou aqui para falar para vocês acerca deste Deus desconhecido que vocês têm ali um altar para ele com essas inscrições ao Deus desconhecido. Este que vocês escreveram ali naquele altar é que eu venho falar para vocês. Ele é o criador" de todas as coisas do céu, da terra e do mar ele que não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse ele é quem a todos dá vida respiração e tudo mais nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele de um só homem fez toda a raça humana, para que habitassem sobre a face da terra e Ele determinou o tempo e os limites da sua habitação, para que os homens busquem a Deus nem que seja tateando o possam encontrar, bem que não está longe de cada um de nós o que tudo isso que nós estamos falando hoje, né, nossa ceia significa? que tudo que existe deve a sua existência exclusivamente ao Deus vivo ele é o Deus vivo, e esse verbo que é o nome de Deus, é um verbo tão dinâmico, que ele pode ser conjugado como o verbo ser, ele pode ser conjugado como o verbo estar, como o verbo existir, como o verbo haver, quatro verbos em um único verbo, eu sou, eu estou, eu existo, é um verbo que fala da existência de Deus, Deus tem uma qualidade, um atributo comunicável que se chama existência, e a criação é o ato de Deus, comunicar esse atributo da existência que só Ele tinha, Antes da criação Antes de Gênesis 1, 1 Um único ser Existia na eternidade Só Deus E aí então O ato de criar É o ato de Deus Comunicar existência A coisas E a seres Que antes não existiam É isto que significa O que é, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 4, versículo 17, que Deus é quem chama a existência, as coisas que não existem, aleluia, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus vivente, é aquele que chama a existência, as coisas que existem, que não existem, chamar a existência as coisas que não existem, é uma obra exclusiva de Deus, é Deus comunicar a sua existência a alguma coisa que não existia, não existia, e passa a existir, porque Deus chamou a existência... Nenhum homem chama nada à existência O homem não é criador, o homem não cria nada O homem manipula a criação O homem inventa coisas a partir daquilo que já foi criado Mas o homem não cria nada Porque somente Deus pode criar somente Deus pode chamar a existência aquilo que não existe Ele é o Deus vivo então no último livro da Bíblia o Apocalipse Jesus se manifesta a João na ilha de Pátimos dizendo eu sou aquele que vive por quê? porque eu sou o Deus vivo eu sou o Deus vivente tudo que existe Todos quantos existem dependem de mim para existir. Jesus é a palavra pela qual Deus chamou tudo à existência, e é a palavra pela qual Deus continua mantendo tudo e todos na existência. Ele é o Deus vivo. Ele é aquele que vive. Sendo aquele que vive A morte não existe para ele A morte não o toca Sendo aquele que vive Ele é imortal É o Deus imortal Deus não morre Deus é imortal Sempre vivo O Deus vivo por toda a eternidade e é por isso que tem poder de conceder vida eterna. Porque é o Deus vivo. Ninguém mata Deus. Ah? Ninguém mata Deus. É importante dizer isso porque... Na passagem do século XIX para o século XX... Um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche... Declarou assim, eu matei Deus... O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que com a sua filosofia, ele conseguiu tirar Deus da cabeça das pessoas e colocar na cabeça das pessoas ideias humanistas, ideias humanistas sem Deus, humanismo sem Deus, que dominou os estudos nas escolas no século XX, que dominou as faculdades. Fazendo com que as pessoas que se formaram, os profissionais que vão se formando no mundo e tomando lugar na sociedade, trabalhando na sociedade, sejam pessoas que não tenham mais lugar para Deus na sua mente. Foi isso que Nietzsche quis dizer quando falou, eu matei Deus, eu consegui tirar Deus da cabeça das pessoas. Mas em realidade isso é uma falácia, ninguém mata Deus. Deus é imortal quem morreu foi Nietzsche e morreu contaminado de sífilis Deus continua sendo o Deus vivo eterno e todo poderoso quer creiam ou não Ele continua sendo o Deus eterno vivo e todo poderoso Deus não depende de alguém crer nele. Quer creiam nele. Quer não creiam nele. Não muda nada. Ele é quem ele é. Ele é Deus. Deus imutável. Porque Deus é imutável. O mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Deus é imutável. Porque ele é perfeito o que é perfeito não precisa mudar nós estamos sempre em mudança nós somos seres mutáveis, porque somos imperfeitos, mas Deus é imutável porque Deus é perfeito o pai é esse Deus perfeito o Espírito Santo é esse Deus perfeito Perfeito. Jesus Cristo é esse Deus perfeito O Deus vivente, o Deus vivo Aquele que vive e está vivo bem aqui conosco agora nesse momento Como está vivo em todo o universo Dando existência, vida e dinamismo em toda a criação Sabe por quê? Porque só ele é Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos louvar a esse Deus com as nossas palavras. Cada filho, cada filha de Deus, louve a Deus com as suas palavras. Se nós te louvamos, Pai, nós te louvamos Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos ó Espírito Santo de Deus, te louvamos porque tu és o Deus vivo, tu és o Deus vivente, tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que tudo pode, o Deus eterno e santo e todo poderoso, tudo que existe, só existe, porque foi feito por Ti. E sem Ti, Senhor, nada do que foi feito se fez. Tu és aquele que vives, desde toda a eternidade e para sempre. Deus que tudo pode realizar. Deus que não conhece impossíveis em nenhuma das Suas promessas. Te louvamos, ó Deus, porque para o Senhor tudo é fácil, o Senhor move todas as barreiras, o Senhor derruba todas as muralhas, o Senhor abre oceanos, o Senhor faz andar sobre águas, o Senhor opera maravilhas, o Senhor cura enfermidades, o Senhor cura pessoas com Covid ou com qualquer outra doença, o Senhor é o Deus dos milagres, Deus que opera milagres, Deus que opera maravilhas, obrigado pelo dom da fé que o Senhor nos presenteou, para que nós honremos o Teu nome e declaremos ao mundo inteiro... Que o Senhor é o Deus único e verdadeiro Jamais houve outro Deus Jamais haverá outro Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é o Todo-Poderoso O universo inteiro O mundo inteiro Está, ó Deus, em Tuas mãos Tu tens o domínio soberano sobre todas as coisas, sobre todos os seres, sobre todas as pessoas. Por isso nós, teus filhos e tuas filhas, elevamos a ti agora Senhor, esta oração de louvor, de adoração, de exaltação, de reconhecimento da tua graça, do teu poder, da tua essência, Tu és o grande eu sou e nós te adoramos ó Deus aleluia amém